0: Bem-vindos. A morte de um jovem pela polícia foi o detonador de noites de violência em várias cidades francesas. Foram vandalizados edifícios, escolas, bibliotecas, mas também lojas, transportes públicos e carros particulares. Há centenas de detidos e muitos polícias feridos. Foi a reação à morte de Nael, de 17 anos, francês de ascendência argelina e marroquina, morto à queima roupa. O jovem conduziu um carro e cometeu várias infrações de trânsito ao fugir. O polícia que disparou o tiro mortal foi detido, acusado de homicídio voluntário. Este é mais um caso que segue a anos de acusações de violência e brutalidade por parte da polícia francesa. E não é a primeira vez que o país mergulha numa espiral de violência particularmente nas suas zonas suburbanas, áreas marcadas pela pobreza, insegurança e exclusão social. Em 2005, o governo de então teve mesmo de decretar o estado de emergência para conter semanas de distúrbios motivados também pela morte de dois jovens. Direita e extrema-direita exigem hoje ao Executivo que decrete a mesma medida e Macron diz que não tem tabus. O tiro fatídico reacendeu ainda o debate sobre o uso pela força, de força letal pela polícia. A lei permite hoje mais facilmente aos polícias poderem disparar as suas armas em operações stop. Caroline, tu uh, também já fizeste reportagens em França. Como interpretar esta violência? É a expressão de um sentimento de injustiça?
1: Eu acho que o que a gente tem visto agora na sequência, não é, desse caso, enfim, triste, lamentável aí que resultou na morte desse jovem, é a expressão da população por esse sentimento de injustiça ah, diante desse caso, não é? Estava vendo alguns dados, por exemplo, no ano passado em França houve um recorde de 13 mortes. Ah, pela polícia, que aconteceram na sequência de uma recusa de obediência a alguma ordem policial, que é o caso do, do jovem Nael. Então, o polícia chega, diz, pare, faça qualquer coisa, nessa recusa é assassinado. Essa vítima é assassinada.
0: Mas isso é uma lei de, até recente, é uma lei de 2017. Sim,
1: exatamente. Mas, e foi olhando feita sob pressão dos sindicatos da polícia. Exatamente. Olhando para esses números, a gente vê que, de fato, houve uma, uma maior garantia para a atuação da polícia nesses casos em que, pronto, que eles avaliam e consideram que devem atirar. E houve essas três mortes no ano passado. garante uma impunidade. Garante uma impunidade, garante um respaldo para ações mais violentas, ou seja, ações em que... O preparo de um polícia, aí a gente pode olhar para diversos aspectos disso, né? qual é o preparo da polícia? Essa é uma discussão que se tem muito aqui em Portugal também, diante de alguns casos que acontecem em que a ação dos polícias é questionada. Ele deveria ter reagido assim? Deveria ter agido dessa forma? Mas esse tipo de legislação que respalda as ações não garante que o polícia está minimamente preparado, ele garante o direito de agir. Mas não está indo, talvez, na raiz do problema que é essa preparação. E, especificamente, nesse caso agora em França, a gente vê mais uma vítima de uma área social que tem certas características, não é? É um jovem que que vive num espaço urbano, que tem como origem suburbano, que tem como origem a a ocupação de imigrantes, o próprio jovem tem a a sua descendência imigrante, e aí, Socialmente, como é que a gente olha para isso? São áreas que são renegadas, são áreas em que os jovens não têm acesso a certos apoios, a certo, a certo tipo de formação. Uh, é um estereótipo que a gente vê em diversos países, em de- França, em Portugal, no Miguel. Brasil. Uh,
0: uh, 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 isto não significa que aquela promessa republicana de liberdade, igualdade, fraternidade não está cumprida. A ideia de que são todas as pessoas são
2: iguais uh, e que... Uh, Está seriamente comprometida, claramente, com este Mas ninguém caso, não é porque, hoje. porque o que, porque o que ressal, ressalta neste caso é que não é, é. Mostra os limites da justiça e dessa igualdade. Porque se estamos perante um homicídio voluntário de um, com uma vítima, nós devíamos levar a França devia levar a julgamento o autor do homicídio voluntário, e lamentar a vítima. E acabou-se. Devia ser assim a justiça. E isto é muito mais. E é muito mais por causa da ascendência, do background, da ascendência magrebina da vítima. E isso mostra o estado a que a França chegou. Eu este mês estive em sete cidades francesas. tive também na Bélgica, em Bruxelas e em Liège. Na Bruxelas também houve violência por causa deste homicídio. E há uma coisa que eu vi de facto que são elementos concorrentes. Por um lado, em várias cidades, sobretudo cidades mais pequenas, como Limoges, por exemplo, estou-me a lembrar de Limoges, a cidade era permanentemente atravessada por estes carros. O carro do jovem Nael era um Mercedes amarelo daqueles tipo tuning e a cidade permanentemente com carros deste tipo, com acelerações muito drásticas e travagens e, e, e quase peões na cidade, e isto a repetir-se e olha-se para dentro dos carros e tendencialmente são hum, pessoas, de, são franceses de ascendência magrebina. e Isto marca muito a ideia com que os próprios franceses ficam. Ao mesmo tempo, em Limoges, também por acaso, falei com uma advogada de penal Ela e o marido têm um consultório, têm o seu escritório de advogados nos Campos Elíseos. Ela estava como autora e como advogada naquele festival em que eu também estava. E conversámos muito. E ela dizia-me, explicava-me, só para se ter esta ideia, ela explicava-me que com o seu escritório nos Campos Elíseos, 100% dos clientes que têm estão lá por casos de droga. 80% são de origem africana, etnicamente africanos, 20% são de origem etnicamente árabes. E ela diz, nós em França não queremos nem descriminalizar a droga, nem queremos retirar a droga destas minorias porque isto é a forma como o Estado francês consegue controlar estas minorias. Por um lado associá-las conscientemente a tudo o que são ilegalidades, o que explica porque é que metade da população francesa está a votar Le Pen, Zemmour e companhia. E ela diz que, ao contrário do que aconteceu em Portugal, onde se retirou a droga da criminalidade imediata, o facto dos franceses associarem a estas minorias injustamente perante todos os imigrantes todos os ou franceses de ascendência que não têm nada a ver com o negócio de droga, mas ao juntar a ideia das minorias ao negócio da droga, permite a polícia ter sempre um ascendente sobre eles, pode a qualquer hora entrar nas casas, pode a qualquer hora revistá-los e pode a qualquer hora exercer violência. O que nós temos aqui é mais um caso desse, ao que tudo indica, em que a violência foi excessiva porque fica ligado a um perfil Da pessoa que cometeu uma série de infrações, mas que afinal é um jovem de 17 anos que simplesmente violou três preceitos do Código da Estrada.
0: As imagens são de facto de uma brutalidade enorme, mas entre a ordem republicana e a promessa republicana, a a ordem republicana, porque é necessária, a polícia, o que é que está a falhar? O que é que falha mais?
3: Bom, as promessas nunca são cumpridas, só que às vezes estamos mais longe da das promessas do que noutras talvez noutras épocas, mas aqui voltando ao caso mais mais específicos mais específico o que temos é esta lei de 2017 que vocês há pouco mencionaram foi aprovada nos últimos meses da da presidência de Hollande que como sabemos foi uma presidência dramática, um, ao nível de, 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 de atentados que, que assistimos em França, nomeadamente em Paris. Portanto, é uma lei especial, é uma lei que, que, que antes desta lei, o, os polícias tinham, uh, o mesmo, seguiam o mesmo princípio da legítima defesa que qualquer outro cidadão, e, portanto, podiam abrir fogo só em casos patentes de, de, de legítima defesa, agora podem fazê-lo em caso de fuga, se considerarem que a pessoa em fuga é, pode ser perigosa é, para a comunidade.
0: Eles tentaram primeiro uh, uh, argumentar de dessa forma, mas as imagens são tão é isso, brutais. É isso, uh,
3: Nós e... o, que está, o que temos visto, e, e os dados que, que a Caroline citou revelam, que houve mais do que uma vítima por mês no ano passado, este ano já são várias, uh, o que muda aqui são as imagens que temos, porque é uma coisa que se diz muito sobre a violência policial em França, é que era quase impossível falar, era uma espécie de tabu na, na sociedade francesa, falar da violência policial em França, né? é, é, e isto mudou muito com as redes sociais, com a internet e com, e com os, é, os, a comunicação social independente, que mais facilmente consegue fazer circular determinadas imagens, as imagens que vimos Existe sempre a presunção de inocência e vai, vai, é o que vai, é a, direita, vai a tribunal. A, a
0: direita e a extrema-direita... Mas imag- a, as imagens a, a... que
3: vimos são bastante, são bastante claras. Aliás, Há outra coisa que me parece importante, e eu não sei muito bem quais são as regras em França, mas pelo que tenho lido, houve. A, a primeira versão dos polícias era que, que o carro vinha ao encontro deles e quase para atropelá-los. Portanto, há outros agentes da polícia que vão ser julgados por, por, eh, por serem cúmplices não é? da, da, desta primeira versão, por terem mentido. Portanto, é mais um caso em que eh, a body cam. Eh, obrigatória nos agentes de polícia, eh, seria seria um bom instrumento para reduzir, pelo menos, este tipo de coisas e, eventualmente, rever esta lei que surgiu numa situação de de emergência. Porque Porque nós temos temos que perguntar-nos se queremos enveredar por este caminho americano, de de, de mortos quase com regularidade na estrada, e ainda por cima a morrer assim aos 17 anos
2: sobre isso só é, duas uma frases. operação duas Sobre Sim. isso só duas frases. É só para dizer que, de facto, nestas sete cidades por onde passei, eu achei intimidatória a presença da polícia em todas as cidades, no meio da cidade, com metralhadoras e com várias forças especiais contra este tipo de motins que estão muito presentes na estrada. Portanto, eu tive a sensação em França este ano em junho, que tive em Istambul, no meio dos ataques dos curdos, etc. A polícia está muito presente e isto também Isto também irrita muito os franceses que têm outra ideia de como é que um Estado deveria funcionar, com menos presença policial. Eu eu
0: fui quase 10 anos correspondente em em França, assisti a vários, (coughs) estive a fazer a cobertura dos distúrbios de 2005, cobri depois vários destes distúrbios mais localizados, isto é recorrente. Felizmente que desta vez jogadores de futebol, atores de cinema, que são da origem dessas zonas, e portanto o elevador social permitiu-lhes chegar e saírem dali, mas eles sentem e expressaram de uma forma muito clara que isto não é a República deles. E portanto há aqui qualquer coisa que de facto está francamente mal. França é um um exemplo, mas encontramos isto noutros países europeus.
4: E acho que de tudo o que está a pior, não olhando só para a lei, é esta, esta tentativa de desumanização uh, das pessoas. E vi-se muito isso na cobertura mediática deste caso também, não é? Pouco se falou de quem é que era Nael, não é? Falou-se que foi uma, uma vítima de, um, de violência policial, mas não se falou sobre quem era, que era um adolescente, 17 anos, que gostava de jogar rugby, que era estafeta, que estava a treinar para ser eletricista. Aí que no dia que saiu de casa, deu um beijinho à mãe e disse gosto muito de ti, mãe, que era uma coisa que ele fazia habitualmente. Portanto, isto era uma pessoa, não é? A, pessoa, a, a polícia aqui mata uma pessoa com amigos, família, uh, ambições. Uma pessoa que não tinha sequer antecedentes criminais, que a polícia sabia dele e tinha conhecimento dele. Mas, mas, mas agora deixa-me só colocar-te aqui uma questão que
0: me parece extraordinária. Quando olhamos para o cinema, eu falei de facto do Gua uhum. que é um, um uhum. conhecidíssimo ator francês, Vamos, começamos no, no filme O Ódio de Matheus Kassovich, que é de Salvoer de 96. Há, há dois ou três anos apareceu um outro filme, que é de Le bon Lizard, portanto, Os Suburbanos. A realidade é a mesma, nada muda, portanto... Há aqui uma falta de vontade de, de, de resolver estas questões das zonas suburbanas, que são um problema enormíssimo ah. e que queria Tem a ver
2: com o que esta advogada Ana Anelou esta que é, que é a forma oh, da polícia controlou. controlar as minorias é e deixá-las nos seus guetos continuar a
4: controlar uh, estas minorias. E eu também acho que tem aqui também a ver, tem também claramente muito a ver com a própria formação que é dada às polícias, também tem muito a ver com a própria representatividade dentro das forças policiais, Mas como é que é, que é um muito guetos. pouca. Chamam aquilo sim, os guetos. Sim, e e sim. encerraram
0: o metro uh, de Paris às 9 da noite para evitar que as pessoas dos guetos é, para capital.
4: Pois, e eu acho que aqui há uma coisa importante, nós temos que também pensar, obviamente que isto mostra um, um claro problema de racismo estrutural dentro das forças policiais francesas, mas também noutros países. E eu acho que as questões que nós devíamos levantar com este tipo de, 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 de violências é, número um, o que é que faz um polícia matar mais pessoas racializa- racializadas do que pessoas brancas. Portanto, basta olhar para os dados em França para sabermos quem é que morreu mais nas mãos da polícia. Está... Igualmente, em Portugal também. Todos são iguais, também. mas uns são mais Sim, iguais do que outros. O que é que outros, leva não? a polícia a reagir com um tiro uh, a uma pessoa racializada e não a uma pessoa branca. E também olhe, pensarmos sobre nós próprios, não é? O nosso privilégio branco, porque eu penso nas vezes em que tive uma operação stop, a sair de uma discoteca, e todos nós tivemos operações de stop, e nunca na minha já, vida eu pensei agora, que ia levar um tiro porque simplesmente mas, não obtecia uma ordem. Mas da polícia. Mas não há, que acontece. Mas
0: depois, quando se olha para isto, há um aproveitamento político. A esquerda tem uma leitura desta realidade, a direita tem outra leitura desta uh, realidade e portanto nunca é possível encontrar é. uma
4: solução. Ah, e depois tens aqui, por exemplo, tens casos em Portugal, lá, mas ninguém não, tem, ninguém tem coragem
0: caso. porque uns dizem, vamos fazer isto, os outros dizem não podemos, claro. uns querem uh, pões se do lado da polícia, os outros põem-se do lado da, da das pessoas que vivem nas zonas suburbanas e aquela realidade continua. Tu tens um uh, problema uh, em Portugal, não, por exemplo,
4: entrar. nós temos um plano, em Portugal nós temos um plano nacional de combate ao racismo. E à discriminação racial. Esse plano existe. Até 2025 há uma série de medidas que devem ser implementadas. E dentro dessas medidas, é um documento longo, inclui medidas de, ações de ação de formação uh, para as forças de segurança e também a monitorização de potenciais atos racistas dentro das forças de segurança. Portanto, estes planos estão construídos e foram construídos em Portugal, incluindo. Com, com, com um grupo de trabalho de movimentos antirracistas. Estão lá. A pergunta é, estamos a questionar as autoridades para perceber se estas medidas foram implementadas? Portanto, um plano, mesmo neste caso, sendo vi, veio de um governo dito de esquerda, não é? mas estamos a questioná-los sobre a implementação destas medidas? Não é? Ou só vamos questionar quando casos como o Nael acontecem, ou como o caso em Portugal, quando um cucu, um miúdo de 14 anos, é morto à em marrou em 2009 pela agência de segurança pública? É só nessas alturas que vamos fazer os questionamentos? ou é sempre como sociedade, e qual é que é também a nossa responsabilidade como jornalistas de fazer esses questionamentos permanentemente às autoridades e aos políticos do nosso país. Eu acho que era muito importante pensarmos Sim, nisso também. mas também não
0: se pode estigmatizar a polícia dessa forma. Portanto, o
4: ter é o para os
2: dados nos E aliás, metade acho, dos franceses... Sentem-se reforçados na sua ideia de que estas minorias são, apesar desta deste flagrante caso de homicídio, sentem-se reforçados. Porque olham para o perfil e o que é que vêem? Vêem um miúdo que infringe uma série de regras da sociedade francesa, que etc, etc, portanto sentem-se confirmados. Não há aqui... Por muito que. E aliás, Macron foi de imediato ainda por cima uh, 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 criticado pelas polícias por não recorrer àquela aberração que é uma presunção de autodefesa. A presunção de autodefesa é uma aberração jurídica que se pretende, que a direita pretende aplicar às polícias. A presunção de autodefesa é, eu não acho, eu acho que é uma questão de generalizar, é
4: uma Paulo. Eu acho que não devemos generalizar as forças de segurança. Temos é que olhar para os factos. E quando olhamos para os factos, vemos em Portugal, em nosso país, que a maior parte das vítimas de violência policial são pessoas racializadas tanto aí Verdade. é um pouco é medidas óbvio.
3: como julgar estes responsáveis e com toda a presunção de inocência temos imagens que enfim será difícil de desmentir pode ser um passo em frente e eventualmente, era por isso que eu, enfim, a minha intervenção foi mais limitada a este caso uh, há claramente coisas que estão a falhar, que não estão a funcionar na lei atualmente Porque em a vigor. a impunidade porta
4: e... ao crime. A impunidade a porta ao crime.
3: Existe uma acusação clara de um não, não. Caso, não é, uma não, não, esconde é
0: esconde não é uma realidade escondida. Tem havido uhum. muitas, quer a imprensa quer o cinema, têm revelado Avelado estas situações uh, uh, de, de, de de um país uh, com, com com cidadãos de primeira Aliás,
3: as próprias é própria tragédias guerra. de quando eu mencionei há pouco a presidência Hollande, no fundo obviamente no, a violência que em França assistimos não tem nada a ver com também, nem sequer com, com a, a forma de vida estranha, a forma de vida que temos em Portugal, mas é também uma consequência das, das famosas promessas de república falhadas, não, não. Né? também tem a ver com isso. Bom, vamos passar para um outro
0: tema. Foram 24 horas que abalaram a Rússia, o motim dos mercenários do grupo Wagner foi breve, mas vertiginoso tomaram a cidade, dirigiram-se depois a Moscou em coluna militar, na capital a elite demonstrou apoio ao presidente Putin chamou traidor a Prigogine, o líder dos amotinatos, um seu antigo aliado. Uma mediação inesperada do autocrata da vizinha Bielorrússia permitiu a saída da crise e evitar um banho de sangue. O Kremlin anunciou depois o perdão a quem tinha apontado horas antes o fuzilamento. Permitiu a Prigogine o exílio na Bielorrússia, juntamente com os mercenários Wagner que assim o desejarem. Aos outros, dá-lhes a hipótese de ingressarem no exército ou regressarem a casa. A breve viagem de Evgeny Prigogine, após meses de acusações contra a liderança militar russa, tendo mesmo posto em causa a narrativa que levou à invasão da Ucrânia, expôs o erro de permitir que uma milícia privada florescesse à margem do poder. Atinge a imagem de Putin e do seu sistema, a de um poder duro e eficaz, copiado por muitos regimes autoritários em todo o mundo. O mestre do Kremlin procura agora a reafirmação do seu poder, mas a hipótese de uma mudança, até há pouco um tabu, Passou a ser uma possibilidade.
3: Marcelo, o regime sente-se fragilizado ou está fragilizado? Hum, está fragilizado e acho que também Putin neste momento sabe disso e sente-se fragilizado. Aliás, o, o, o encontro que teve agora no Daguestão, no meio da, da multidão que, que o abraça é claramente uma resposta que ele não, não gostava de dar porque prefira, prefere ficar no, no Palácio. Mas é uma resposta às imagens que vimos, também não sabemos já nesse caso quanto foram construídas ou não, mas as imagens que vimos das selfies tiradas em Rostov com com, com Prigogine. É é um dos exemplos, de facto, sendo fragilizado. O outro outro exemplo da, da, da fragilidade do. Do estabelecimento do poder na Rússia, é esta estranha negociação. Bom, estamos a falar de coisas ainda muito pouco claras neste momento. Não, o regime é completamente opaco. Não sabemos, é tudo opaco, não sabemos onde está neste momento Prigozhin, onde está Surodkin. Uh, mas esta negociação é absolutamente inédita na história russa putiniana. Basta lembrar uh, o, o massacre de Beslan na Ossetia do Norte, uh, numa escola em que morreram crianças, uh, 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 o, o cerco do teatro em Moscovo, em que Putin introduziu gás uh, Sim, morreram uh, também através do, pessoas. Do, do circuito de ventilação do teatro, uh, deixando morrer reféns. Putin não, não negocia Neste caso, não sabemos bem bem muito o o, o que que aconteceu, mas houve de certa certa maneira, evidentemente, houve uma reação totalmente diferente face àquilo que era a tradição putiniana. É, só uma coisa que gostava de dizer, porque, porque é, nesta semana falou-se muito deste caso e, e falou-se muito deste, deste discurso que eu acho um bocadinho surreal de sobre, sobre se, se era melhor ou pior perigógeno. É né? claro que aqui não estamos a falar de melhor ou pior. Uhum. É, o que é importante aqui é que revela que existem fissuras na estrutura russa e estas fissuras são provocadas também pela reação ucraniana.
0: Justamente, quer dizer, não há aqui uma necessidade de querer mostrar que ainda está na posse das alavancas do poder. Esta esta entrevista, esta abertura à imprensa ocidental, esta entrevista de à rtp não é também um sinal disso?
4: É, claro. É uma tentativa de mostrar que está tudo ainda sob controlo quando na realidade o que nós sabemos... Mas eles têm, é que... eles têm
0: é sido muito parcos na, 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 na conversa com a imprensa ocidental. Praticamente, é, não, não falam, é, que não praticamente não falam. Praticamente não desconteste. É? Exceito
3: é, aqui... a comunicação social italiana. Não, é? Olá, não, não. não. era uma entrevista à meia-dia sete do Berlusconi. Era uma área muito uma populista filorussa.
4: Há aqui uma estratégia, definitivamente, até para não só para reforçar a sua imagem nos países do Ocidente, mas também domesticamente e para acalmar as pessoas dentro da própria Rússia Porque a dizer nós que olhamos, ainda, ainda
0: controlam tudo, um tudo, tem control... as alavancas do poder
4: Eles percebem também foi, foi interessante quando a revolta a tentativa de revolta acontece houve um jornal que pegou nos dados dos jetos privados a saírem da Rússia uhum. e depois da quantidade de dinheiro que estavam a ser retirados dos bancos russos pelas elites. Ah, e foi uma coisa extraordinária, portanto havia ali um medo que eu acho que continua ainda muito instalado na Rússia neste momento. Nós tivemos uma fonte uh, do, do Kremlin que falou claro, com condição de anonimato, não é? como é óbvio, uh, em que esta pessoa diz que cabeças vão rolar, eles vão ver quem ficou em silêncio, quem não falou em apoio à unidade, quem não falou em apoio ao presidente, e depois pergunta ainda ao jornalista que fundamento é que alguém tem para dizer que isto acabou. Não é? Portanto, isto é uma pessoa da elite uh, russa uh, que sente que o medo está instalado e vai continuar, continuar lá, apesar de ele estar a tentar apaguizar as coisas com este acordo uh, com, com a Bielorrússia. E depois eu também acho interessante tentarmos perceber uh, com isto qual será o possível impacto, e eu acho que é um bocado muito incerto, como o Marcelo disse, qual é que poderá ser o possível impacto uh, na própria guerra uh, na Ucrânia desta revolta, o impacto está a longo prazo, não é? Eu,
0: eu, eu, eu confesso que há aqui uma questão que a mim me deixa perfeitamente perplexo. Como é que os soldados do exército oficial vão conviver com soldados que quiseram, quiseram pôr em causa a estrutura militar? Isto a mim deixa... Não, não vão conviver. Pois,
4: não vou conviver, mas depois também me pergunto, exatamente, também acho que não vão conviver, mas também me pergunto, sendo que esta força militar era uma força militar para a Rússia bastante eficaz dentro da Ucrânia, depois aí também tira muita força à Rússia se já não tiver estes soldados presentes. Portanto, aqui mostra o quão frágil eles estão também devido a esta situação. Ó oh,
0: oh Miguel, o, o, opositores presos, uh, alguns assassinatos, uh, outros no exílio, outros <risos> vítimas de tentativas de assassinato, uh, temos vários, o Skripal, o próprio Navalny, foi vítima de uma tentativa de assassinato, agora está preso, uh, O Putin sempre foi implacável. O que é que pode ter levado a poupar um homem o homem que o pôs mais em causa de sempre?
2: Bem, variedíssimas explicações para isso, penso. Uma delas é que se conhecem desde os tempos de São Petersburgo, quando Putin era responsável pela concessão de licenças de jogo e o ex-presidiário, recentemente saído de uma prisão, Brigoshin foi o mais beneficiado pela atividade de Putin como concessor fiscal máximo de, de, do jogo. Assim constituiu, que constituiu. pode ter de... Não, eu estou a dizer que é tem. o que se conhece há muito muitos. tempo, há muitas décadas, mas e sobretudo não, acho que é uma coisa que é muito importante ver. Putin, ao contrário de outros autocratas, nunca, que regra geral, confiam no exército, apoiam-se no exército e apoiam-se nas secretas, das quais Putin é oriundo. Putin tem um terceiro pilar desde o início, que não é comum entre os autocratas, que é o seu exército particular, e era o Grupo Wagner, para fazer o trabalho sujo, eram aqueles que não cumpriam as regras internacionais, que cometem mais facilmente crimes, crimes de guerra, etc., e Putin, para Putin isto sempre foi muito importante para ele não ficar demasiado dependente ou refém dos militares do exército ou das secretas, da qual ele é oriundo, mas que já não controla como controlava quando era ele as secretas. Portanto, este, ele perde um pilar decisivo por uma razão, e agora podemos analisar, ah, porque é que o perde? Perde porque a ideia de que os generais, ou os senhores de guerra, warlords, neste caso, mais do que um general, porque os militares de carreira o odiavam, odeiam sempre estes mercenários, que não são, aliás, como tu dizias, conviver, e os mercenários não são especialistas em conviver, são especialistas em em comatar, matar o, o próximo. Mas este perigoso, e a ideia de um general que... Que, 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 que se torna insurrecto, é uma coisa que na história se repete muitíssimo. Mas deixa-me deixa-o, só dizer, o interno romano está cheio disso, e esta ideia literal de marchar sobre Moscou é atravessar o Rubicão. Exato. Em 49 a.C., César, vitorioso de várias batalhas, criticado pelos romanos de ser extremamente violento e de infringir, de cometer genocídios à época, César era acusado na Gália de estar a cometer o, 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 os genocídios, no Gália Omnia divisa este, que ele escreve Depois sobre a guerra, mas ele volta para Roma sabendo que vai ser alvo de processos criminais e marcha sobre Roma, atravessa o Rubicão e foi o fim da República. E nós o que assistimos é, de facto, a uma fragilidade imensa, e tivemos por um trios, só para concluir tivemos por um trius com esta história a ver a Rússia entrar em colapso com um presidente substituído por um Perigoshin, ou substituído por 10 Perigoshins. Kadyrov, de... Kadyrov também tem um exército. Uma série, uma série deles. O próprio Shoigu disse que também esteve a montar, porque ele é um grande negócio, portanto, ele com ele, do salário como general não, não ganha assim tanto. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos de ter muito cuidado sobre aquilo que foram os objetivos do grupo Rammstein e do Ocidente. E é só, simplesmente dizer isto. Nós, em abril do ano passado, tínhamos Zelensky disposto a sob a aflição da invasão russa a decorrer, em negociar a neutralidade da Ucrânia. Assim estávamos em abril do ano passado. O grupo Ramstein decidiu, não, não vamos negociar nada, vamos enfraquecer militarmente a Rússia. Passados estes meses todos, enfraqueceram a Rússia, o Ocidente resultou a estratégia, mas não só enfraqueceu a Rússia, como temos mais de 200 mil mortos, e enfraqueceram tanto a Rússia, que corremos o risco corremos o risco de Putin e isto não é ser amigo de Putin que é uma pessoa execrável mas pelo menos Scholz e Macron têm o número de telefone do Putin para falar com ele se Putin e se, o, se, o, se, o, se aquele regime tivesse entrado em colapso era um descontrole total portanto podemos ficar muito satisfeitos agradecer ao Lukashenko acender-lhe uma vela se de facto Miguel, foi ele promoveu isto porque o que o Ocidente fez foi ser tão Sabe... bem sucedido que, o império, que aquele império invasor quase que colapsou e tornava-se totalmente incontrolável. Com o seu arsenal nuclear e com o Warlord espalhado é. por toda a Rússia com 11 fuzes horários. Ninguém controlava a Não sei como é que uh, uh, Deixa-me só dizer uma coisa, de uh, já
0: te passo. Uh, só para dizer realmente o Miguel tem razão, são 11 fuzes horários e, por outro lado, são 100 povos ou etnias, alguns sim, sim, que sim. se re- reivindicam do mas Islão. A questão, não, mas uh, eu não
3: quero também tirar aqui, porque sim. as colegas ainda não falaram. Mas esta questão era isso que eu queria dizer há pouco depois não, não acabei. Mas essa ideia de que eh, um regime cai só porque vem um m- m- melhor eh, eticamente não existe. O, o, a grande reviravolta em Itália foi a queda do fascismo de Mussolini, que foi substituído por um chefe militar, autor de crimes de guerra na Etiópia, na Líbia, to- toda a primeira metade do século, e que chegou a fazer governo já na Itália, eh, li- libertada pelos anglos-americanos. Com uh, todos uh, os exilados antifascistas. Estava a é comparar não, Itália com a Rússia.
0: Marcelo, 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 nós podemos arranjar exemplos na história que dão para tudo. Mas não é? Não, mas é isso,
3: tudo. essa coisa que. E também temos, estamos a idealizar o que o exército regular fez, Bucha, Há imensos crimes essa coisa não, que agora é está cuidado com o perigos não percebo é. sinceramente não percebo. é uma coisa Eu que não percebo
1: só pegando no, no gancho do final da fala do Miguel foi, foi isso também que nós ouvimos do, do consultor de relações internacionais do atual isto governo não é fraquece, Lula, não é?
0: isto não enfraquece é isto não enfraquece a imagem de Putin junto de, desses países que até agora se mantinham neutrais, como o Brasil e por aí fora. Isto não enfraquece claro. também a Rússia de uma forma muito significativa?
1: Enfraquece, sem é a menor dúvida. Enfraquece, mas, mas é isso. Por exemplo, o ex-chanceler Sérgio é entrevistas não ao não interessa a ninguém uma Rússia enfraquecida nesses moldes do que poderia ter acontecido. Foi essa a primeira fala ah, de uma pessoa que, que okay, pronto, mas não que é são um... só os
2: brasileiros na revista sim, Foreign sim, Policy. Sim, sim, não, eu estou dando um exemplo do, do que Foreign foi uma Policy... reação. Think tanks norte-americanos, Sim. conservadores, dizem muito cuidado, diziam já há seis meses, muito cuidado com não, aquilo não que so... fazem na Rússia. Muito, muito cuidado. cuidado.
3: E vo... queremos eh, eh, questionar ainda a vontade de Zelensky de negociar e negociar com quem neste momento. Uh-huh. Mas será que negociar com Putin significa negociar Sim. com a Rússia? É mais uma razão para, para, para demonstrar que neste momento não há... Mas,
1: um foi inesperado também, não é? Acho que... É... Pegou, e, e isso também olhando para o agora
0: próprio. É, é o país que mais ogivas nucleares tem.
1: Exato. E mais olhando do que os para a própria. Podem estar
0: algumas obsoletas, mas tem mais do que os Estados
1: Unidos. E olhando para a própria articulação do grupo Wagner. Ou seja, é algo que aconteceu, uh, que foi articulado de uma maneira em que ninguém sabia, o Kremlin não sabia. E de repente estava lá. Estava instalada a marcha, estava instalada. Ou seja, eles poderiam ter feito o que tivessem planejado, chamaram a atenção nesse momento e se articularam. Agora, a questão não é nem só como a Catarina disse, não é? O que é que isso pode significar, por exemplo, para o que acontece dentro da Ucrânia agora? O Grupo Wagner está em África. Quantas vezes nós já falamos aqui do que é a penetração e do que foi a chegada do Grupo Wagner para controlar certos conflitos? Sudão, República Centro-Africana,
0: Mali, até Moçambique tiveram. E
1: de uma maneira que garantiu a presença russa... Uh, nesses países, garantir o controle as negociações que, que aconteceram a partir do momento em que, que os mercenários do Grupo Wagner chegam em diversos países africanos, uh, isso tem um impacto também nesses países, ou seja, o que é que poderá ser agora essa rearticulação do grupo quando o Putin abre uma hipótese de integrar quem quiser do grupo Wagner no exército, ou seja, se, se serão integrados ou não, ninguém sabe como é que isso funcionaria, onde é, para onde é que vai agora Prigogina, afinal de contas. Então, é, é, tudo, é tudo muito incerto é uma e são muitos riscos que estão envolvidos em toda essa relação.
0: Bom, vamos passar para mais um tema. Uma barreira foi ultrapassada na Alemanha pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A extrema-direita vai governar um distrito, uma pequena aglomeração de municípios. É o resultado de umas eleições na Turíngia, um dos 16 estados da República Federal. Apesar de todos os partidos terem apelado ao bloqueio do candidato da AFD, o representante do partido do centro-direita, a CDU, acabou derrotado. A AFD fez campanha privilegiando as questões nacionais em detrimento das locais num discurso contra os migrantes, o euro, as sanções à Rússia e negando ainda as alterações climáticas. Há um ano, das eleições europeias torna-se um problema para a Alemanha e para a Europa, até porque está acreditada a nível nacional com quase 20% dos votos. Do... E o que é mais? A nível local, parte do eleitorado e dirigentes centristas, sobretudo na antiga Alemanha do Leste, estão dispostos a fazer pontos com a extrema-direita. Já tinham mesmo rompido o cordão sanitário em 2000. E 20, falámos aqui neste programa, forçando a admissão da então sucessora, sucessora designada de Merkel. Três anos depois, a linha oficial do centro de direita continua a mesma. Colaborar com a AFD implica a exclusão imediata, tem repetido nas últimas semanas o atual líder da CDU, Friedrich Merz. Ele sabe que quando a direita democrática se alia à extrema-direita, é quase sempre a segunda que ganha. Miguel, sobre isto, como explicar esta atratividade da extrema-direita num país tão fortemente marcado pela mais hedionda experiência de governação da extrema-direita,
2: o Partido Nazi. Inexplicável, diria Inexplicável, a não ser pela ideia de que o passado não é passado, o passado é só aquela outra dimensão do presente e que está sempre cá. Friedrich Merz uh, insurge-se de facto, como tu dizes, mas é o primeiro a evocar os maus espíritos dentro da sua própria CDU. Em desta semana houve uma, um muito contestado discurso de uma... De, uma, de um importante membro da CDU que fez um discurso que a maior parte dos analistas disseram mas isto é praticamente igual ao, ao AFD o que ela está a dizer. Portanto, a ideia de proibir o AFD, que que continua a circular, está já sob vigilância dos serviços internos de segurança por uh, ter defender posições não constitucionais e por ser um de extrema direita já está sob vigilância insurge-se contra isso mas entretanto continua a ganhar votos e nós temos entre 598 deputados no Bundestag temos neste momento 78 que são do AfD este cargo agora que foi eleito é uma simples linha vermelha que não diz muito porque há 294 Landreta, quase 300 Landreta, este cargo de Landrat é uma espécie de, de, de funcionário público máximo, mas que faz a articulação entre a política um valor do Land. Tem, obviamente, mas é um de 294. Tem tem um valor simbólico, mas muito mais grave é o valor de facto de teres 78 no Bundestag. Todos eles com poder legislativo, enquanto o Landrat tem um poder muito mais administrativo e de gestão de recursos humanos. Deixa-me só acabar com uma ideia, que é aquela ideia que nós já tivemos. Eu, mais uma vez, reforço a, a, a noção de que o AFD é de extrema direita, tem que ser vigiado, eventualmente devia ser proibido, eventualmente, como já foram proibidos outros partidos, mas muito mais me preocupa o centro-direita que está a beber estas ideias, a sorvê-las. E só para repetir, o chefe de gabinete Konrad Adenauer foi um jurista que participou nas leis das raças, na lei da raça, na Alemanha. O chanceler alemão Kurt Georg Kiesinger era um ex-chanceler alemão pela CDU-1. 66 a 69, foi ontem, anteontem, era ex-membro do NSDAP do Partido de Hitler. A CDU está cheia e assenta nos, em muitos, muitos, muitos ex-ativistas do, do Partido de Hitler. E é isso que nós estamos a assistir. Depois de termos tido 20 anos de Merkel a afastar a CDU daquelas raízes castanhas, agora temos um Mertz que parece querer ressuscitá-las. Uh,
0: Marcelo, uh, uh, mas as extremas direitas uh, não são monolíticas, são diversas. Esta é mais perigosa do que as outras? <risos> Comparando, por exemplo, com, com os irmãos de Itália?
3: Bom, para já... E a já são de salão. Para já, esta... Sim, já lá vamos. Para já, esta AFD, mesmo dentro da AFD, AFD o líder da Turinja, a minha pronúncia, o Miguel vai corrigir, Bjorn Öhe, é mesmo dentro da extrema-direita é um extremista. E a campanha foi sobre temas Sim. assustadores, contra a imigração, contra... a sobre outros temas, por exemplo, a negação das alterações climáticas. Naturalmente, são temas que afetam o dia-a-dia das pessoas ou não teriam estes sucessos eleitorais. Portanto, já este dado assusta um pouco. A ideia de que há sempre alguém mais à direita dos próprios extremistas. E... O caso alemão é um caso interessante, porque porque todas as estratégias de, de combate ou de normalização das direitas, eh, não fazem parte do caso alemão. O caso alemão é o menos homeopático. Tu falavas dos irmãos da Itália, a, politi- a direita italiana foi sempre uma direita, eh, às vezes chamada de centro-direita, ou direita, ou direita extrema, mas em que há muitas portas giratórias e hoje em dia não se sabe muito bem qual é o passado, sabe na realidade sabe-se muito bem qual é o passado de cada um dos, dos deputados ou das figuras importantes, mesmo dentro de um partido como a Força Itália, que tem elementos que vinham do movimento social italiano que é o antigo partido, o primeiro partido pós-fascista, então. Se calhar o que assusta, o que que preocupa da da Alemanha é precisamente a fama da da Alemanha. O Miguel dizia há pouco que estes já são de salão, ou seja, é aquela aquela ideia de que se estas ideias, se estes partidos começam a entrar num país como a Alemanha, aí é que o jogo se torna mesmo muito sério, porque sobre a Itália, só para concluir o tema, eu até tenho vergonha em dizer isso, mas um dos temas políticos desta semana são polêmicas dentro da Câmara dos Deputados, porque quando fala um deputado que é um antigo sindicalista de origem africana, há ah, uivos, gritos dentro da sala, parece que estão na escola. São, são coisas deprimentes a dizer isso. Mas é um isso pouco é o, aviltar, da... é
0: o aviltar da democracia. É um pouco mas deixa, de que deixa, isso aconteça deixa Itália. É, Deixa-me passar para, é, para é, a Catarina. Só para dizer que a introdução da, da extrema-direita no Bundestag alterou completamente a forma como uh, os políticos se comportam num, num lugar daqueles. Porque os insultos, uh, sim, sim, sim. Uh, os gritos... É um... uh, passou a ser... Uh, é um... Passou a haver outro tipo de prática uh, e, uma, e que na prática que acaba por ser um aviltamento da de, de democracia.
4: É. Eu acho que este caso na Alemanha mostra esta trajetória deste partido de extrema direita mostra também aquilo que nós pensávamos poderia ser um partido em 2013 quando o AfD é fundada e aquilo que este partido é hoje mostra muito como é que nós por vezes não levamos a sério certos partidos que estão no início e aquilo em que eles podem transformar. Eu lembro-me perfeitamente em Portugal a não assim há tanto, tanto tempo atrás havia até um discurso internacional de olhar para Portugal como uma exceção à regra em termos de partidos de sistema direto parlamentar. Espanha também era um, um, uma exceção à regra e mostra como nós não devemos levar, devemos levar estes assuntos, e estes partidos, estes crescimentos, estes partidos muito, muito a sério, porque a realidade é que nós sabemos que o mercado para estas ideias existe dentro de um problema estrutural que, é, que são estes países, incluindo o próprio passado destes países. E eu acho que esta vitória que é uma lição uh, distrital, distrito, não é? uh, na Alemanha, enviou uma mensagem muito forte a Berlim. Mas, mais do que tudo, é o que o Miguel disse. O que se nota neste momento na Alemanha é que, apesar de não quererem uma coligação, apesar de não quererem cooperar, pelo menos por agora, porque não sabemos o futuro, é que as políticas estão-se a virar cada vez mais à, mais à direita. No topo da agenda Política está a migração e temos pessoas dentro da CDU que dão entrevistas e que dizem há demasiados migrantes no país e devíamos implementar mais restrições. E só Contra mais uma Euro. coisa muito rápida, quer dizer que eu acho que o maior receio de, de todo este problema que nós estamos a falar, que é um problema político, é o impacto que este problema político tem em termos sociais. Nós na Alemanha, o que nós estamos a ver, é uma subida dramática dos casos de ataques violentos físicos e verbais que têm motivos de, uh, pela extrema-direita e também relacionados com o racismo e é igual em Portugal também.
1: Agora, dois, três dias atrás, eu vi na imprensa umas imagens de uma pessoa que será um, um apoiante do AFD distribuindo uns balões, umas coisas de propaganda do partido numa escola porque tem um filho que estuda nessa escola. E o homem estava à porta da escola, tirando os balões da, do carro, entregando as crianças e vestido com uma camisa, uns calções que tinham frases como é, quem está junto de novo, em fontes que lembravam não é, uhum. a época do, do Reich. Uhum. Ah, ou então, queremos essas pessoas aqui, ou seja, o homem estava todo vestido com coisas que são o mote, não é, o moto do que vemos agora, principalmente com relação à imigração, a essas questões sociais, e tem um filho nessa escola e... Dando a propaganda do AFD para essas crianças. E aí isso me faz lembrar do que, eu, do que eu vi, que acompanhei de correspondentes brasileiros na Alemanha, trazendo para o Brasil o que é essa realidade atualmente. Da surpresa, do inexplicável, que é essa questão do AFD, do choque que foi essa vitória específica nessa, nessa região alemã, e contextualizando que essa região do leste da Alemanha é uma região que tem uma histórica de voto comunista. Isso para o Brasil tem tem um apelo forte, principalmente por conta agora dos últimos anos de governo Bolsonaro, muito se falou em comunismo e coisas no Brasil. É uma região que tem um histórico, histórico de voto comunista e que agora dá um resultado na extrema-direita. E nós já falamos aqui também, em qual momento é que os extremos não é começam a encontrar sinergia. Não é só o fato, eu acho, também, de a CDU, por exemplo, que é a centro-direita, ter lá as suas pessoas que se identificam com as questões da extrema-direita. Existe também, agora, nesse cenário alemão, mais um ponto de reflexão em que, em certos momentos, a extrema-esquerda, Uhum. Encontra a sua representatividade na extrema direita e a gente não sabe uh, olhar para isso. Por que que isso acontece? O que que falha nesse... Não, não posso dizer falha porque também aí eu estou julgando as pessoas, mas pronto. O que é que acontece <risos> nessa nessa relação para que faça com que essas pessoas se identifiquem com polos tão extremos? É ir contra um sistema? É um orgulho de dizer eu não apoio quem está no centro agora? Então, acho que isso também é muito interessante para a gente uhum. pensar em termos gerais.
0: E já não vamos ter tempo para a ronda final, porque estamos mesmo no fim deste programa. Por isso, tenha um bom fim de semana. Vemo-nos na próxima semana.